0: Salut à tous et à toutes les athlètes, j'espère que vous allez bien. On est
1: parti pour un nouvel épisode de podcast avec Maxime. C'est Maxime ça Hello <rire> Il a changé, je ne sais pas si vous êtes euh, actuellement sur, euh, sur YouTube ou sur une plateforme d'écoute, mais Maxime elle a la boule à zéro. <rire> Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu peux m'expliquer ce délire
0: Écoute, je pense que dans sa vie, il faut
2: expérimenter. Ouais, <rire> okay, donc
1: c'est une expérimentation.
2: En vrai, je me dis. Il y a au moins une fois dans ta vie où tu dois essayer d'avoir la boule à zéro. Ah tu vous? vois, même toi, je me dis, c'est quand même un truc de fou de se dire, <rire> tu te réveilles, tu fais ça, t'as rien, tu vois. Genre... <rire> c'est vraiment pour ça C'est hyper marrant, en vrai.
1: <rire> Alors, honnêtement, il y, y a plein de trucs que tu peux te dire, il euh, faut au moins que tu le fasses dans ta vie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le faire. <rire>
2: non, mais attends, en vrai, c'est hyper pratique. Déjà, euh, bah, pas coiffé, même, tu tu gagnes du temps. Tu vois ouais. Tu, tu te coiffes pas. Et en plus de ça, euh, bah, finalement, tous ces produits genre, que je mets tous les jours dans mes cheveux, c'est pas ouf. Tu vois. Mm -hmm, donc mm -hmm. finalement, et en plus, j'économise en produits. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a fait faire que je me disais, vas-y, c'est le bon moment, c'est que bah, j'ai fini mes cours, j'ai plus rien. Donc ouais. finalement, je suis un peu chez moi. Donc au pire, c'est moche je suis chez moi. Tu vois. Ouais. Je mets une ouais. casquette pour une vidéo et c'est bon. Je suis à l'aise. C'est ça. Donc au pire, ça va. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, troisième truc, c'est que euh, je vais partir au Canada et je me disais. Putain, je pars 7 mois quelque part, je ne vais pas être proche de mon coiffeur à moi et tous les mois, je change de coiffeur. Ouais. Niveau explication de tiens, tu peux me faire cette coupe-là, je crois je que j'allais avoir euh, tout et n'importe quoi qui allait arriver sur ma tête. Donc, je me suis dit, en vrai, c'est peut-être le moment de le faire et si ça se trouve, ça va bien m'aller et je ouais. vais jusqu'après le Canada. Tu okay. vois, comme ça, okay. je dis aux gens, tu coupes juste à ras, tu vois, et c'est bon. Mmh.
1: Je t'avoue que ça ne me choque pas tant que ça parce que j'étais déjà vu avec les cheveux beaucoup plus courts. Enfin, en tout cas, pas courts comme ça, mais tu avais les cheveux beaucoup plus courts au début qu s'est qu'on connus et du coup ça me choque pas tant que ça en fait genre euh...
2: mais maintenant avec la barbe ça va mieux je trouve tu vois parce que ah juste les cheveux courts ça, faisait... Vrai,
1: vrai. ça
2: faisait vraiment enfant hein, tu vois là apparemment moi on m'a dit euh, en mode de, je fais peur tu vois je fais genre baron
1: d'accord
2: <rire> mais en vrai ça va enfin, moi franchement je trouve que ça va tu vois avec un petit dégradé ah, qu'est-ce que vous dire. en dites
1: les gourmands euh, les athlètes moi je trouve que j'ai l'impression d'avoir un, un boxeur euh, croate en face de moi <rire> un boxeur bulgare j'ai Victor crum en face de
0: moi.
2: <rire> c'est n'importe quoi, franchement. Mais bon, c'est marrant, tu vois. C'est marrant, franchement, d'essayer. C'est pas pour augmenter ton inertie, ou traction. Non. Peut-être que je pèse un petit peu moins lourd, tu vois. Pour la natation, ça aurait pu jouer, tu vois. Mais pour le... la muscu, ça a rien à voir. Ouais. Peut-être un petit peu ma, genre en mode ma libido et mon, je sais pas, mon... ma testo, tu vois. En mode, tu vois, les mecs énormes, souvent, ils n'ont pas de cheveux. Alors, ouais. je me suis dit, si je coupe mes <rire> cheveux, si ça te coule, je vais avoir plus de testo.
1: <rire> ce serait assez intéressant, ça. Ok, all right. Bon, ça marche, les, expéri les expérimentations de Maxime euh... <rire> avant le départ. Ok, ok. Bon, écoute, euh, en vrai, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que c'est important de faire attention à, à ses cheveux. On est sur un podcast cheveux aujourd'hui. <rire> Mais euh, c'est vrai que moi, ça fait depuis deux ans maintenant que... J'ai complètement changé ma routine de soins de cheveux aussi, pareil. J'ai des cheveux de bébé maintenant, alors qu'il y a deux ans, je commençais à les perdre petit à petit. Ah et ouais euh, Ouais, bah j'ai quand même une, un départ de calvitie, et il s'est arrêté au moment où j'ai changé, en fait. Et okay. euh, t'as fait quoi Alors en fait, euh, à ce moment-là, je, bah, je mettais des, genre des shampoings euh, head and shoulder tous les jours, des typiques hommes, hein, des trucs comme ça, tu vois. Euh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, de un, je fais de l'eczéma facilement, et euh, ces plaques d'eczéma je les ai avec le stress mais aussi la sudation et lorsque je mets des shampoings qui ont un ph un petit peu élevé et en général sur les shampoings hommes il y a un ph important euh, où il y a des traitements plus importants parce qu'on est plus sujet aux pellicules euh, sauf que moi je suis pas trop sujet aux pellicules de base et euh, du coup je, honnêtement j'en ai pas spécialement besoin alors après on va pas se mentir on va rester sur le thème euh, du podcast de base, mais votre nutrition, votre sommeil, etc., ça joue sur la qualité de votre peau de cheveux, hein, énormément, les lipides, tout ça. Mais euh, et du coup, euh, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, euh, j'ai pas besoin de, de pH comme ça. Et surtout, ça me fait de l'eczéma, j'en ai marre. J'ai des plaques rouges, et ben, je suis passé au shampoing bébé. Donc, euh, au mixa euh, bébé, qui au final est dans le rayon bébé, mais c'est marqué pour adulte. <rire> et euh, et, et euh, du coup... Euh... Franchement, ça me fait un bien fou. Et j'ai les cheveux, ils sont tout doux. <rire> alors qu'avant, j'avais des cheveux, ils étaient tout, tout, tout rigides, tu vois, euh, un, peu, un peu cassants. Et euh, ouais, c'est ça. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, c'est pas un shampoing que je mets tous les jours. Euh, au début, euh, j'ai coupé, coupé à un jour sur deux. Euh, et du coup, forcément, un jour sur deux, j'avais les cheveux un peu gras. Et au bout d'un mois, c'était adapté. J'ai plus les cheveux gras euh, si, si je ne me mets pas de shampoing un jour sur deux, tu vois.
2: Ok. Ah ouais, tu as fait ça. Et maintenant, tu ouais. fais comment alors
1: euh, j'en mets quand je vois que ça commence à être un peu, un peu gras, si j'ai pris l'appui dehors, tu vois, si c'est un peu sale, les trucs comme ça. Et le, le reste du temps, une fois dans la semaine, je mets, euh, je mets un autre shampoing type marseillais avec, euh, avec un anti pelliculaire quand même. Mais sinon, le reste du temps, c'est euh, ça. Donc en gros, j'en mets trois fois dans la semaine, quoi.
2: Ok. Mais moi, en vrai, j'ai eu des, Allez, plus de difficultés à ce niveau-là, vu que j'ai toujours mis de la wax, du gel dans mes cheveux tous les jours. Tu vois. Et il y a ça aussi. J'étais un peu te... obligé de laver ouais. mes cheveux tous les jours, parce que sinon, ouais. bah, c'est gras en fait. T'as beau ouais. nettoyer à l'eau, ça part pas. Hein. Ou alors, même s'il y a marqué sur l'étiquette, ça, ça nettoie à l'eau, c'est pas vrai. Tu vois, le lendemain, ouais, mes ça. cheveux ils sont dégueux. Donc, je suis obligé de mettre un, un savon. Et alors, avant, je mettais comme toi tout le temps Eden Shoulder. Ouais. Mais finalement, euh, <rire> soi-disant anti bah, je gardais des pellicules, tu vois, parce que moi, je suis sujet ouais. aux pellicules. Donc, j'avais pas du tout. Et donc, j'ai été chez le pharmacien et j'ai demandé un produit vraiment antipédiculaire. Et genre, c'est un truc à faire en, en cure, tu vois. Tu mets genre euh, une semaine complète tous les jours et après, tu espaces. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est qu'après, maintenant, moi, ce que je faisais, c'est j'espacais ce shampoing-là en pharmacie. Bon, c'est pas le même prix qu'un shampoing normal. Hein. Genre, je crois qu'une bouteille, c'est genre 15 euros, tu vois. Donc, c'est un peu plus cher. Ouais. Mais bon, ça valait le coup et je mettais un jour sur deux et l'autre jour, justement, je mets du shampoing pour bébé parce que justement comme tu disais le pH dans les shampoings euh, du commun, bah, ils sont vraiment euh, attaqueurs pour les cheveux donc moi je n'aime oh, pas du tout et en fait il y a deux types de pellicules aussi tu as les pellicules grasses et les pellicules oh, sèches et en fonction de ça finalement une shoulders ça peut pas attaquer tout tu vois donc bah c'est pas bon pour tout le monde donc si ça peut aider certaines personnes parce que moi ça m'a cassé les couilles pendant vraiment longtemps hein. je ouais, me disais putain je comprends pas je mets du anti pelliculaire j'ai quand même des pellicules et tout machin et du coup maintenant je mets mais moi c'est un une autre marque de produits euh, pour bébé s'appelle Suite sale, je ne sais pas si tu connais. Ouais, peut non, je peut ça ne me rien. C'est une sorte de ça. gros flacon. C'est peut-être juste belge et hollandais, tu vois. Mais du coup, je mets ça et franchement, euh, ça, ça, va vraiment aider. Donc, euh, et là, je me dis, on va expérimenter pas de cheveux. Et ça va déjà laisser reposer mon cuir chevelu au niveau des produits. Et en plus de ça, je vais devoir peut-être moins souvent me laver les cheveux. Donc... Ouais.
1: ouais, ouais, exactement. Euh, et aussi bah, du coup pour faire le parallèle avec euh, nos sujets de base euh, bah, du coup via la nutrition vous pouvez euh, améliorer votre qualité de peau est-ce que tu as des, 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 des conseils euh, des, des thématiques <rire> je te donne le cadeau comme ça
2: <rire> le gras tu vois genre si je mange le gras bah, dans tous les cas ça va influer sur toutes les hormones dont les hormones qui vont influer sur euh, la, la peau euh, la, la cutanée, capillaire etc et donc finalement tu vas avoir une meilleure qualité mais aussi ils vont pousser beaucoup plus vite est-ce ouais. que ça, c'est intéressant, je ne sais pas, c'est un peu chiant. Mais en vrai, euh, ça se prend parce que du coup, ils ont quand même une meilleure qualité. Typiquement, euh, franchement, sais, mais on l'a expérimenté tous les deux. Toi, avant moi, parce que tu as commencé le full lipide avant moi. Ouais. Mais, euh, parce que moi, au début, j'étais full volume, donc j'avais du mal à intégrer mes lipides. Mais quand j'ai commencé, j'ai remarqué à quel point genre la récurrence à laquelle je devais aller chez le coiffeur, elle était ouais, beaucoup plus grande déjà. Et aussi, euh, bah, au niveau de ma peau, avant, je, je me mettais un rappel, c'est pas compliqué, sur mon téléphone, pour mettre de la crème sur mon corps tous les jours. Quand j'étais à Lyon, je le faisais encore. Ouais. Je mettais un rappel pour mettre de la crème tous les jours parce que ma peau, elle était un peu sèche. Ouais. Et dès que j'ai commencé à manger des lipides, tout ça, bah, finalement, c'est pas difficile à comprendre. Vu que les lipides, bah, c'est du gras, bah, finalement, sur la peau sèche, ça va influer et ça va la rendre de meilleure qualité. Et le cheveu, bah, vu qu'il a besoin de ça pour, pour grandir au niveau de la racine, ben, si vous avez une meilleure qualité de cuir chevelu, vous avez une meilleure qualité de pousse et donc des cheveux qui poussent mieux, qui tombent moins, etc. Donc, ça, c'est le ouais. premier point. C'est clairement les lipides. Vous pouvez y aller. Et... On dit 40%, mais en vrai, bon, voilà. tu à 35%, 40%, c'est déjà bien. Mais franchement, si vous dépassez les 40%, c'est encore mieux. Après, tout le monde n'y arrivera pas. Mais, mais ouais. c'est déjà. Euh, faites, faites plus qu'avant, en fait. Quitte à augmenter petit à petit, mais faites plus que ce que vous faisiez déjà. Parce que j'ai vraiment beaucoup de questions de personnes qui me disent Je comprends pas. Partout, on voit un gramme par kilo de poids de corps ouais, en, ouais. en lipides. Et même, je ne vais pas citer de nom, hein, mais même des grands formateurs qui ont beau avoir vu toutes les études scientifiques, ils continuent à vous dire un gramme par kilo de poids de corps ouais. juste parce qu'au euh, niveau de la faisabilité, ils n'arrivent pas spécialement à faire plus, en fait. Mais nous, pour avoir coaché, des combien de personnes on a déjà coaché maintenant Plus de ouais. 400, 500, presque oh Non,
1: on on plus. Bon, je pense qu'on est ouais. entre 500 et 1000, hein actuellement
2: ouais c'est ça et, et franchement à chaque personne on pousse à manger des lipides après on n'est pas des dictateurs hein. si vous n'avez pas envie vous faites ce que vous voulez mais dans la plupart des cas ceux qui le font c'est pas, pas compliqué c'est pas pour rien qu'on a des résultats qui sont vraiment bons mmh. parce que finalement c'est un petit effort de changement d'habitude alimentaire mais ça impacte vraiment déjà sur la qualité bah, de votre transit de votre peau de votre de votre cuir chevelu mais aussi de vos hormones à long terme et donc de votre croissance musculaire donc finalement, ok, c'est dur à mettre en place dans un premier temps, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et il y en a beaucoup qui ont peur de ça et qui disent, ouais, il y a marqué un gramme par kilo de poids de corps. Mais si vous regardez vraiment les recommandations de l'OMS et du CSS, donc Conseil supérieur de la santé en 2019, les recommandations, c'est 35% de lipides pour une personne lambda. Donc vous imaginez bien augmenter de 5% pour quelqu'un qui fait de la musculation dans le but d'encore augmenter la croissance hormonale, bah, ça a tout son sens. Donc les gens qui mangent un gramme par kilo de poids de corps, tu fais les calculs, si tu fais 70 kg ça fait 70 grammes, ça te fera jamais 35%, ça te fera 25% grand max. Oui, oui.
1: Je prends un parallèle d'ailleurs d'exemple là-dessus, c'est euh, les populations asiatiques, japonaises ou euh, coréennes, euh, sud-coréennes, sont reconnues dans le, dans le domaine pour avoir des dépôts euh, de super bonne qualité, tu vois Méga, méga, méga qualité. Il faut, faut, faut quand même se dire que c'est des populations qui sont amenées à manger beaucoup d'oméga 3, quand même. Elles euh, mangent beaucoup de saumon. Elles mangent aussi du riz, euh, classique sushi euh, japonais, mais quand même beaucoup de poissons. Euh, ils ont une nutrition euh, quand même très saine, euh, vraiment très saine, pas énormément transformée. Et ça, ça joue énormément. Et pourtant, ce n'est pas les gens qui dorment le plus, parce que clairement, ils ont, ils ont des vidéos où enfin, ces gens. Et du coup, euh, bah, en vrai, en parallèle aussi, l'équilibre des Oméga et euh, faire attention à ces Oméga 3, souvent, pense que c'est. Euh, méga important. Ah, mais
2: les Oméga 3, c'est bon pour, pour tout. Non, non mais les mais... Oméga 3, euh...
1: c'est sûr. Puis même pas abuser sur euh, les PUFA. PUFA, je sais pas si on, ça se dit. <rire> ouais, c'est ça, PUFA. Euh, en français. Et, euh, et voilà, du coup, ouais, un équilibre sur les Oméga, c'est hyper important.
2: Mais PUFA, ça veut dire euh, polyinsaturé, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est ça, c'est des Oméga 3, c'est des PUFA, mais c'est certains types.
1: Ouais, après, ce que je veux dire, c'est surtout ça, en fait. C'est ce déséquilibre que beaucoup de personnes peuvent avoir, euh, notamment dans l'alimentation occidentale, pardon, oxydale, ça veut dire, euh, avec euh, plus d'Oméga 6, 9, quoi.
2: Oui, oui, parce que euh, dans tout ce que vous achetez dans le commerce, ça coûte trop cher de mettre des Oméga 3, donc il faut vous mettez des Oméga 6, des Oméga 9. Donc, ouais, bien sûr, avoir le ratio Oméga 3, Oméga 6, c'est bon pour tout. Et même, euh, en fait, dès que votre corps est en mode inflammatoire, tous les processus du corps vont être moins bien, moins bien fonctionnés quand le corps est en processus inflammatoire. Et les oméga-3, oméga-6, la balance, c'est tout simplement parce que les oméga-3 vont accentuer la diminution de l'inflammation, tandis que les oméga-6 vont accentuer l'inflammation. Donc, on demande ce rapport tout simplement pour avoir une inflammation assez neutre, voire un peu euh, euh, anti-inflammatoire. Et du coup... Si on a trop d'inflammation, ben, tous les mécanismes du corps ils sont focus sur ça et moins sur le reste, la pousse des cheveux, le transit, etc. Pour ça qu'il faut aussi faire attention à ça. Yes. Mais c'est pas c'est pas évident, hein, mais euh, franchement, euh, déjà manger, euh, si vous donnez l'objectif de manger au moins trois fois par semaine une portion de au moins 100 grammes de poisson gras. Quelque chose de réalisable parce que tu vois, tous les jours, c'est pas réalisable. Clairement, ouais. euh, tu peux dire, nous, on peut y arriver, tu vois, mais c'est pas réalisable à long terme pour tout le monde, niveau budget, mais même niveau. Euh...
1: C'est ça parce que je prends, prends quelqu'un qui vit au cœur de Paris, c'est chaud. Tu prends un Normand, c'est pas chaud du tout. Euh, on a du macro à 3 balles, euh, tu peux le faire, tu vois.
2: Oui, c'est ça, c'est ça, ça, parce qu'ici, euh, rien qu'à Bruxelles, tu vois, le, le saumon, il a 30 balles le kilo, tu vois. S'il ouais. te plaît, vrai, je, je veux ouais, bien être gentil, je... mais euh, ça, et bah, après, moi, j'en mange du macro et tout ça, mais genre. Bah, typiquement, ceux qui sont belges, si vous voulez des bons plans, vous allez à, à Colreuil ou à Aldi, vous prenez le, le, le macro en conserve à l'huile de colza. Bon, il faut enlever l'huile, mais euh, au moins, niveau budget, c'est un peu moins cher. Ça vous fait du quoi 12 euros le kilo Bon, il y a l'huile à, à compter dedans. Donc en macro, vous avez peut-être du 17 euros le kilo. Hum. Franchement, c'est déjà ça, tu vois, mais c'est encore pas gratuit. C'est
1: hyper gratuit, non, ça reste un prix quand même. 17 euros le kilo, c'est une belle viande.
2: As pas spécialement envie de manger du macro en boîte tous les jours,
1: c'est nettement moins bon hein, que, que le frais,
2: même déjà ça. Et puis niveau budget et niveau goût, tout on n'a pas envie de manger du poisson ouais. du macro euh, à un de ces deux repas salés de la journée ou en collation. Bien Donc, sûr. Pour rester faisable, enfin, l'idéal c'est de faire ça, hein, mais pour rester faisable, ce serait 100 grammes par jour. ou Si vous arrivez à faire 150 trois jours par semaine, franchement, c'est incroyable parce que avec ça vous avez. Au moins, euh, je dirais en général autour de 15 grammes de EPA et DHA sur votre, sur votre semaine. Ouais. Si vous le répartissez par jour, ça vous fait 2 grammes. Et les effets bénéfiques des oméga-3 sont à partir de 2 grammes, mais si vous maximisez à 3 grammes, c'est incroyable. Donc yes. euh, en EPA et DHA. Donc déjà, si vous arrivez à faire trois fois 150 grammes par semaine, c'est l'idéal. C'est
1: ça. Super. Mais euh, ouais, c'est vrai que je l'ai vu quand j'étais à Lyon, tu vois. Euh, à l'époque, euh, j'achetais du macro en conserve, parce qu'à Lyon, euh, c'est comme à Bruxelles, tu vois. Tu payes cher le saumon. je me rappelle ça. On achetait du macro en conserve, je me rappelle, en quantité tous les deux. Et des fois, on avait des promos, on achetait des packs de macro euh, et on prenait tout le magasin.
2: <rire> ouais, on avait rempli le caddie, je crois. On avait 48 macros. On avait ouais. abusé. Oh là là. <rire> Mais en plus, ça a bon hein. On en mangeait tous les jours. Hein. Ouais, N'oublie pas, on euh, mangeait soit Aran, soit Macro, tous les jours au midi. Hein. J'en mange ah. plus du tout du hein. ah J'arrive pas, mais Là-bas, ça m'a dégoûté. C'est trop salé. C'est trop salé, il y a des arrêtes, c'est... Ah, mais bah, j'arrive ouais. pas.
1: Ouais, ouais. Euh... Et puis, bah, maintenant que je suis en Normandie, franchement, je l'ai oublié, mais c'est vrai que je suis méga chanceux. Genre le Macro, au kilo, frais, il est à 3 si euros. F... Si je suis un gros flemmard, je l'achète en désarrêté, tout ça, là, comme on dit, en filet. Euh, en filet, je l'ai à 4,50 le kilo euh, du, en label rouge et même les conserves, elles restent à 10 euros le kilo, tu vois. Euh, donc euh, ça, ça va encore euh, si je suis vraiment le plus gros des flemmards. Et le saumon, en vrai, j'avais zappé, mais c'est vrai qu'ici, le saumon, c'est pour moi, quand c'est cher, c'est 17 euros le kilo.
2: Ouais, c'est ça, c'est la moitié, tu vois. Hum. C'est ouf, hein. Putain, ah, ça fait hyper mal. Hein. Mais le poisson, c'est tellement important. Hein, ça. Il y a moyen de complémenter avec des, allez, des gélules, mais c'est jamais aussi bien absorbé. C'est toujours une question de matrice alimentaire et de qualité des, des lipides. Ils ne seront jamais aussi bien gardés pendant une période assez longue dans des gélules. D'office, tu beau essayer de les conserver au frigo et tout ça, ça va d'office s'altérer un petit peu, s'oxyder. Et en plus de ça...
1: En fait, c'est surtout déjà, tu vas recevoir un colis, euh, le colis, il est à la chaleur. Quoi, <rire> temps temps oui, c'est ça,
2: ça. Donc déjà, ça aura été oxydé il y aura eu au moment, à n'importe quel moment de la chaîne de production un moment où il y aura eu de la lumière et donc un contact et donc une oxydation en plus du transport chaud et puis du chaud froid avec ton frigo puis à chaque fois que tu en prends et puis, puis l'absorption, les, les, les parois, tout ça d'office c'est beaucoup moins bien absorbé donc même mmh. si tu prends des bonnes qualités ça va pas être similaire à, à du poisson
1: je me rappelle les premiers oméga 3 que j'ai acheté en 2014 putain ça fait 8 ans euh, c'était chez MyProt et à l'époque... Ils avaient des boîtes transparentes, genre je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas. Du coup, <rire> l'Oméga 3 full lumière, dirais-je. Ouais, ouais,
2: et dis-toi que moi, je le mettais dans ma... Il n'y avait, marqué... avait pas marqué mettre au frigo, il y avait marqué mettre à l'abri de la lumière.
1: Ouais.
2: Mais du coup, ça veut dire que moi, je le mettais dans mon armoire. Et du mmh. coup, elle était à chaleur, et chaque fois que je la prenais, j'ouvrais l'armoire, donc il y avait de la lumière. C'était ouais. vraiment de la merde, en fait.
1: Je me je... rappelle, c'était tout... tout mou, les gélules, et puis surtout... Quand on connaît du coup les dosages, donc ce que Maxime a dit, et on le répète, recommandation du podcast, idéal 3 grammes de PADHA par jour. Sauf que quand on regarde la compo de ces gélules-là, je me rappelle c'était genre 120 mg par gélule, un truc comme ça. Non 120 mg, les 3 gélules.
2: Non non non. Une ah gélule, c'était 120 de PA et 180 DHA. Si, 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 si. si, si c'était 300 beaucoup, mg hein. par gélule. Ah ouais. Mais même, okay. mec, réfléchis, tu dois prendre au moins 10 gélules pour arriver à. Ah bah tes ouais, ouais,
1: ouais. Non, je me rappelle, c'était même 12, je crois. C'est ouais,
2: abusé. Mais... Franchement, oui. c'est vraiment abusé.
1: Du coup, tu te retrouves avec. Euh... Bah, du coup, euh, presque. Ouais, sans cales. Sans cales de, li de lipides. Euh... Euh, comme ça, ouais. <rire> pour avoir des oméga
2: 3, ouais. Et puis, le mec fait Non, mais moi, je ne cuisine pas au beurre, tu vois. Mais j'ai mangé 5 calories de...
1: <rire> ouais, 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 ouais bah, en vrai personne le fait déjà parce que les gens qui achètent là-bas ils savent pas vraiment la, la dose, le dosage non, de Non, ils
2: prennent une gélule par jour ou deux, tu vois Ouais, c'est ça, ça. Pas à grand -chose. Ouais. Clairement. Surtout qu'on part du principe que c'est même pas absorbé de la même manière que du poisson donc même si tu en prend 3 grammes il peux en absorber que 2 donc... Ouais, ouais c'est un dépannage on va dire
1: et puis, bah, le collagène, on en a parlé sur le dernier podcast euh, qu'on avait fait ensemble. Mais ça, c'est même en termes de preuves scientifiques, c'est plus important que le côté articulaire. Hein. Le côté peau, euh... qualité de peau pour le collagène, on a un bon retour.
2: La peau, c'est du collagène, c'est pas compliqué. Il y en on a dans de la peau. peau pour avoir de la
1: peau. <rire> <rire> non, ouais, non, mais genre, il
2: y a plein de fibres différentes. Et le collagène, ça fait partie des fibres cutanées. Donc, finalement... Ça a du sens que de bah, collagène ou glycine, finalement, parce que glycine, ça va juste améliorer la production du collagène corporel. Donc, finalement, les deux peuvent avoir un effet. Mais après, est-ce que c'est l'un ou l'autre Ça, franchement, je ne suis pas assez calé dans le sujet pour vous dire de prendre l'un ou l'autre.
1: On attendra euh, les retours d'études plus tard. Ça. Alors,
2: à ce moment, la seule chose qu'on peut vous dire à ce niveau-là, c'est… Euh... Niveau éthique, euh, bah, à la glycine, c'est un acide aminé, tandis que le collagène, c'est plus euh, animal. Quoi. Que ça va dépendre de votre
1: éthique. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu l'avais dit sur le dernier podcast, mais on n'avait pas fait le point à la fin. Et Du coup, j'ai réécouté ce matin. C'est vrai que ce que tu viens de dire, du coup, on pas... ne l'a pas résumé, mais on l'a sous-entendu. Mais Du coup, voilà. Comme ça, Maxime a posé les choses.
2: Ouais. Et euh, dernière chose, bah, c'est typiquement euh, votre zinc, déjà. Pour euh, la qualité de, de chevaux et tout ça et de peau, ça peut aussi jouer, si vous êtes en carence vous allez avoir des manifestations au niveau ongulaire, mmh. au niveau cutané, au niveau euh, capillaire dans tous les cas, mmh. donc euh, essayez d'avoir assez de zinc, c'est pas compliqué, les deux les micronutriments les plus carencés dans la population c'est magnésium et zinc, donc ces deux-là mmh. à part vous dire d'en prendre, je peux rien vous conseiller de plus, parce que dans l'alimentation c'est difficile d'être sûr d'en avoir assez surtout quand on cuit les aliments, quand on mange plusieurs aliments ensemble, souvent ça ça va inhiber l'absorption de l'un ou l'autre. Donc franchement, l'idéal, c'est vous supplémenter en zinc et en magnésium. Pour le magnésium, bah, les bonnes sources, c'est… Dans tous les cas, retenez juste une chose. Retenez pas spécialement les bonnes sources, parce qu'il y en a plein qui sont pas mauvaises. Mais les moins bonnes, en tout cas, c'est de, de... l'oxyde de magnésium et oxyde de zinc. Dès que vous voyez oxyde, vous ne prenez pas. Et à, part ça, à part ça, les autres, bah, allez-y. J'ai envie de dire, ce sera toujours mieux que rien. Et euh, essayez juste de faire attention et de ne pas coupler zinc et magnésium et produits laitiers, en fait. Parce ouais. que, tout simplement, tous les produits, comme vous pouvez dire, oh, mais moi, je, prends... je vois souvent ça hein, dans les élèves. Je prends du ZDMA, du ZMB, mmh. zinc, magnésium. Mmh, mmh, je suis ouais, désolé, ouais. mais zinc et magnésium, c'est deux composés qui sont euh, absorbés euh, ou l'un oui, ou l'autre. Donc, finalement, euh, vous n'allez pas avoir une bonne absorption si vous prenez un complément qui a les deux. Donc, ça. Plutôt, essayez de euh, prendre votre zinc à un moment, votre magnésium à un autre moment. Et si vous prenez du magnésium, faites attention, si vous avez des produits laitiers dans le repas, à prendre une gélule en plus en magnésium tout simplement parce qu'elle va être un petit peu moins il va être un petit peu moins absorbée parce qu'au début je disais je sais pas si toi aussi tu disais ouais éviter de prendre des, du zinc avec vos produits laitiers mais tu en as un peu dans chaque repas en fait donc
1: oui, finalement va prendre
2: euh...
1: un bon dosage de zinc comme ça on ouais, est tranquille
2: ouais c'est ça donc si jamais vous avez des produits laitiers dans le repas juste dites-vous ok bah, je rajoute une gélule
1: mmh, c'est ça c'est ça après perso moi j'ai un zinc qui est surdosé euh, et c'est souvent le cas du coup pour les femmes parce que les zinc le niveau composé sur euh, un cachet euh, c'est souvent basé sur les recommandations des hommes et, euh, et du coup on peut avoir une un niveau qui est un petit peu supérieur pour les femmes donc euh, c'est pas plus mal
2: oui oui pour les zinc je dis pas mais pour malésium en général euh...
1: Euh, ouais c'est ça, d'ailleurs euh, je sais pas si le discours a changé au niveau médical mais euh, moi perso j'avais quand j'étais ado j'avais des problèmes de peau et même toutes les autres personnes avec qui je pouvais, je pouvais en discuter, à chaque fois c'était direct, euh, oh bah on va essayer le zinc pour euh, améliorer euh, tout ça. Ah, bah clairement. Hein. <rire> Alors, oui, euh, mais mais souvent, on ne
2: réagit pas bien.
1: Ouais, mais après, en plus, le truc c'est que souvent, euh, je me rappelle très bien, à l'époque c'était déjà le Mac 2, ça n'a pas changé, hein. le Mac 2 en pharmacie, ça reste toujours de la merde, hein. c'est toujours de l'oxyde. Et euh, c'est ce qu'on ce qu retrouve, du coup, la plupart du temps. Et je sais pas toi, mais moi, chez les clients, je le vois hyper souvent, genre Mac 2. Oui, mais... bah non. <rire> c'est bien sur l'idée, il y a le concept, mais le problème, c'est que c'est de l'oxyde, quoi.
2: Mmh, mmh, mmh. Ouais, non, pas ouf. Avec ouais, le vrai que si de tu te un bon. Aussi. Si tu veux un bon, il faut vraiment euh, le prendre en pharmacie ou trouver un complément alimentaire qui est de bonne qualité. Mais c'est compliqué. À la dernière fois j'avais acheté une boîte, c'était vraiment des mini-boîtes. Genre, je crois qu'il y avoir 60 dedans des comprimés. Je crois que j'ai payé genre 25 balles, tu vois, en pharmacie. Euh... Pour avoir un bon. Parce que la plupart du temps, ils te donnent le Mac 2 ou un truc de merde.
1: Quoi. Ouais. Euh, clairement, genre euh, je le vois des fois, genre. Euh... Je prends, tu sais, quand je voyage, j'emporte toujours des vitamines C avec moi. Parce que lorsqu'on est en voyage, genre road trip, états unis Canada, tout ça, bah, des fois, je n'ai pas de vitamine C. Surtout, dans, tu verras, genre, au Canada, il y a des endroits il n'y a pas de vitamine C du tout. Il hein. n'y a pas de kiwi, il n'y a pas de poivron. Il euh, n'y a pas de source de vitamine C dans la diète. Quoi. Donc, du coup, j'ai acheté ces cachets-là pour histoire d'être tranquille. Et en pharmacie, ces cachets, euh, ça coûte une blinde. Hein. Les vitamines C comme ça, effervescentes ou orales, euh, c'est super cher. Hein.
2: Mais d'ailleurs, niveau vitamine C, euh, dans ces cas-là, pourquoi pas mais à prendre tous les jours, moi, je ne conseille pas, en tout cas.
1: Bah, souvent, déjà, il y a un trop gros dosage, en fait, sur euh... Et le problème
2: C2. de la vitamine C, c'est que déjà, en as, souvent, tu en as assez dans ta journée. Donc, il euh, vaut mieux pas prendre. Mmh. Et en plus de ça, euh, le problème du sous-dosage de vitamine C, c'est que ça, va créer, ça risque de créer des caillots au niveau rénal. Et si tu as une litiase rénale à cause d'un bête complément que tu as pris, bah, finalement, autant être en carence minime plutôt que de prendre un truc qui va te créer une litiase, quoi. Parce que regarde, euh, euh, au niveau du, du, de la période de Covid, tout ça, on disait vitamine C, vitamine C, vitamine C. Les gens, ils se sont bombardés. Hein. Mmh. T'as dû regarder dans. T'as pas vu, mais bah, moi, j'étais à l'hôpital, donc je sais. Mmh. Le nombre de lithiases, il a ouais. explosé, mais genre x4 après le, le, le Covid.
1: Moi, ouais, j'avais pas l'impression que les gens faisaient vraiment attention aux la vitamine C, tu vois.
2: Bah, il y en a beaucoup qui l'ont quand même fait parce que quand tu regardais euh, les articles, il y avait des articles, tu vois, et la plupart c'était euh, attention, euh, à... il y avait 3-4 points, tu vois, alors, euh, mm. au niveau alimentaire, et un des points c'était vitamine C, il tout le temps. Bah, les gens prenaient, et quand ils prenaient, bah, vu qu'il y a trop de gens qui ont pris, bah, ça a augmenté le nombre de, de lithiase Donc euh, franchement, si vraiment tu n'en as pas du tout, ouais, mais quelqu'un qui prend de la vitamine C au quotidien, je lui dis d'arrêter s'il mange assez de vitamines et minéraux.
1: ouais, ouais c'est clair. C'est clair. Non, non, c'était vraiment pour les, pour les voyages quoi, comme ça où, euh, où t'es fatigué, tu en retripes, tu, tu dors 7, 6 heures par nuit, euh, tu as plus de chances quand même de tomber malade euh, et tu tombes facilement malade d'expérience du coup dans ces situations là où t'es un peu fatigué, tu t'enchaînes de ouf et puis bah, c'est des régions, euh, frère, euh, <rire> laisse tomber la vitamine C, tu l'as pas dans la diète, tu vois. Genre, euh...
2: Ah non, c'est sûr, mais un complément c'est bien, mais genre en mode. Un supplément, c'est ça, c'est en fait un complément, c'est bien, mais un supplément, c'est pas bien. Tu vois Alors, euh, si ça complète l'alimentation, ok, si mmh. ça supplément, donc ça arrive au-dessus des recommandations, il faut éviter.
1: Ouais, c'est marrant. Euh, c'est vrai que cette distinction-là, je faisais pas spécialement attention euh, en appellation, mais c'est vrai que complément et supplément, techniquement, ce n'est pas la même chose.
2: Non, ce n'est pas la même chose.
1: Ouais. Ok, 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 ça marche bien le début de prépa, comme tu le dis. Euh... Pour euh, le renfort. Alors, ça me fait, ça me fait un peu sourire, mais euh, prépa. Tu sais que techniquement, on dit prépa. Mais je l'ai fait moi aussi. Hein. Que pour le moment où tu coues en fait.
2: Oui, oh, je sais. Mais moi, c'est préparation plus physique. Tu vois. Alors, mm. Je dis ça comme ça parce que je vais pas dire aux gens. Euh, J'aime pas dire prise de masse en fait. Sûr. Donc je préfère dire prépa. C'est que 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 un terme
1: qui est mal vu. Hein.
2: Bah, parce que pour eux, prise de masse, ça veut dire prise de gras en fait. Mais euh... le but c'est pas ça.
1: Mais non. C'est clair, <rire> c'est clair,
2: ouais. mais je le vois plus comme une prépa que comme genre juste un entraînement normal. Parce que si je devais écouter mes envies et, et mon optique d'un physique qui me plaît, bah, ce serait pas comme ça, tu vois. Parce que euh, je continuerai à faire les jambes euh, au même niveau que, euh, que mon haut du corps, etc. Sauf que là, c'est vraiment dans l'optique prépa parce que le but c'est de euh, finalement présenter le physique qui va le mieux aller pour un men's physique et pas spécialement pour avoir le physique qui va être le plus. Euh, Proportionné ou le plus stylé pour moi parce que j'aime bien avoir des grosses jambes, mais là c'est plus euh, bah, parce que entre guillemets j'ai pas le choix de m'entraîner comme ça pour avoir euh, le meilleur résultat sur scène, quoi.
1: Ouais, exact, et alors du coup, c'est euh, on a fait des modifications sur le programme de Maxime. C'était ta première ou deuxième semaine là
2: Là, c'est la deuxième maintenant. Là. Alors, euh, bah, j'ai des courbatures euh, au trapèze assez souvent. Et, euh, et la nuque, comment te dire que c'était pas très agréable quand je l'ai fait et pendant quatre jours après, genre, je crois que j'ai encore un peu en vrai mal ici et là. des oh, deux ouais. Donc, euh, franchement,
1: les exos de nuque et avoir
2: la tête en bas à la salle, j'ai pas l'habitude. Ouais. Euh, franchement, il faut s'habituer.
1: Encore l'exo de banc que je t'ai recommandé, ça va, c'est pas le pire. Hein.
2: Ouais, non, il y a des gens qui mettent un truc sur leur tête et ils font des trucs comme ça et tout. Ça. Mais... Ouais ouais. ouais non, non, oui, de ça là. <rire> ouais non ça, déjà, déjà là les gens ils te regardent chelou quand tu mets un, un, un une serviette sur ta tête avec un ouais. truc et tu fais ça sur le bord du banc ouais. en super set avec du développé couché les gens ils me regardaient vraiment bizarre.
1: Tu sais que dans ma ville euh, bah, d'ailleurs coucou aux canets qui peuvent écouter euh, aujourd'hui et euh, je suis sûr qu'il y en a qui écoutent en sauvage euh, sans follow donc euh, follow <rire> mais euh, c'est marrant parce que dans ma salle il euh, y en a pas mal qui copient les exos que je fais sans venir me parler ou me demander des conseils donc ça me fait rire et alors l'autre jour je faisais euh, je faisais ma séance il y avait un mec qui avait démarré et qui faisait la nuque j'avais jamais vu personne faire ça et c'est sûr ça peut venir que de moi parce que euh, et voilà tu vois et, et, et du coup je le vois faire le truc je fais je, je, je commence à sourire je fais euh, sympa et après, en fin de séance, je commençais à partir. Il y avait un autre, un autre jeune qui faisait ça aussi, <rire> Et qui faisait un truc. Je vois, putain, j'ai lancé une trend. <rire>
2: Les gens ils se regardent. Mais dis-toi que à Bruxelles, il y a très peu de gens qui font du lat du lad prayer. Tu vois. Mm. Et depuis que je fais du lat prayer, parce que moi c'est ah ouais, la ah salle ouais. devant chez moi, c'est ouais. un basic fit micro. Tu vois, il y a presque ouais, personne dedans. Et maintenant, je vois tout le monde faire du lat prayer. Mais c'est un truc de fou. Oh. Ouais. C'est vraiment. Et il, limite, il me demande, tu vois, comment tu fais et tout Du coup, j'explique à un et puis, ouais. je sais pas, je reviens deux semaines après, et il y en a trois qui font ça. Tu,
1: tu veux dire celui qui est à genoux au sol Ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que euh, debout, il y en a, j'en vois déjà, tu vois, mais à, au sol, à genoux, il n'y a que nous qui le faisons.
2: Ouais, c'est ça. Et même, la plupart <coughs> des gens, ils le font à la barre et quand nous, on fait à la corde, déjà, ça change le... <coughs>
1: j'avais jamais vu personne le faire et il y a un mec d'ailleurs il y a peut-être qui suit euh, salut il <rire> y a genre quatre semaines du coup il commence à le faire et puis après il est venu me voir il m'avait jamais dit bonjour et il m'a demandé euh, ouais j'essaye de, de faire comme toi <rire> et du coup il essayait de le faire à la barre euh, aussi ouais mais c'est marrant mais c'est un très bon exo d'ailleurs et Bazian là aussi euh, souvent euh, ça c'est un truc de ouf maintenant clairement c'est devenu euh, une trend euh, dans, dans, dans ma salle genre euh... Ils tous de le faire à genoux, comme ça, au sol, à, à hauteur de, de pec
2: Au tout début, euh, quand on voyait un mec faire du Bayesian Fly, on disait « Ah, oh, lui, il a peut-être fait Bayesian, c'est tout ça. » ben, Exactement. « Ah ouais, non, il a, il a copié tu vois.
1: » Exact, c'est vrai, vrai. Non, non, c'est sûr. D'ailleurs, j'avais bah, rencontré Corentin comme ça, euh, parce que j'ai remarqué qu'il faisait des mouvements Bayesian, Du coup, j'ai fait euh, « hmm. <rire> Lui, il doit connaître Meno Enselmans. <rire> ouais, ouais, ouais. » Ouais, <rire>
2: Nice. Okay. OK. Ouais. Dernier truc que j'ai remarqué à cette, euh, allez, ce, ce changement d'entraînement, c'est que j'ai passé… En fait, je, franchement, il y a, avant d'être en, en rush à l'école, je faisais vraiment des séances à mon aise. Tu vois, et mmh. du coup, je faisais un exo par un exo. Je ne faisais jamais de super set, Même quand je pouvais le faire antagoniste, je ne les faisais pas parce que j'avais le temps et que je savais que plus tu prends le temps, plus tu vas performer, du coup, plus tu vas prendre de musique. Mais du coup, les séances ça devenait longues et à force, ça m'a un peu marre. Et là, franchement, depuis récemment, bah, avant ça, je faisais toujours en Super -set, donc mes séances n'était pas compliqué c'était 6 ou 7 exos, dont au moins 3 Super donc maintenant, ça me prenait une heure max, tu vois, je charbonnais, mais euh, finalement, en fait, j'ai pris l'habitude de ça. Et donc, en fait, mon téléphone est dans le casier et je charbonne, 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 charbonne. Et du coup, finalement, en fait, je ne suis pas déconcentré. Ça me fait complètement un gros break. Mais ça, je l'avais déjà dit. Et en plus, ouais. bah, finalement, si jamais j'aime mon téléphone, bah, je ne respecte pas assez les supersets ou alors le temps de repos entre super sets. Ouais. Et là, en fait, du que maintenant, je n'ai plus trop de supersets sets, ouais, j'en ai peut-être un par séance parce qu'il est antagoniste et qu'il est intéressant. Mais sinon, j'ai tout split. Parce qu On a vu ensemble. Et ouais. que du coup, bah, je ne suis plus performant. Mais d'un autre côté, putain, qu'est-ce que je me fais chier ouais, 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 Mais Genre, ouais. je suis là. J'attends une minute, je suis en mode, qu'est-ce que je fais tu vois bien ouais. je j'enchaîne avec le Trexo et puis je me dis, ah, allez, reste comme ça et tout. Donc, je suis limite obligé d'aller chercher mon téléphone pour faire quelque chose, en fait, ouais. sinon je ouais. me fais ouais. trop chier.
1: En fait, du coup, tu, tu le sais, depuis un, un moment, euh, j'arrive à étaler mes entraînements et optimiser comme tu viens de, de le faire là. Et euh, moi, je bosse pendant mes séances et euh, je suis méga productif parce qu'en fait, il euh, y a un effet euh, lorsqu'on s'entraîne comme ça euh, en hypertrophie et qu'on n'est pas trop dans le, dans le rush de cardio, tout ça. C'est que mentalement on a une bonne capacité à se concentrer, surtout avec le travail et l'habitude d'entraînement lorsqu'on n'est pas novice. Et moi je suis méga productif, hein. je bosse pendant mes séances depuis toujours euh, depuis euh, je fais plein de trucs. Hein. Genre euh, vraiment j'arrive à faire des, ouais, je gagne euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de travail par jour pendant ma séance.
2: Ok. En fait moi j'aimais bien le fait de justement être en dehors de l'aspect travail, tu vois, pendant la séance. Ouais, c'est vrai. Parce que j'aime bien le fait de me dire, voilà, c'est un break où je me fais plaisir en m'entraînant et finalement, je me focus que sur le training et sur les pertes. Et c'est ce que je faisais avant de passer en, en mmh. superset. Hein. C'était que quand je n'étais pas en train de m'entraîner, eh ben, j'écoutais la musique et je bougeais dans la salle. tu vois. Mais juste parce que ben, je voulais garder le mood. Mais en vrai, là, maintenant que j'ai expérimenté justement les supersets et le gain de temps, en fait, même ça, je ne peux pas. tu vois C'est soit que je fais rien, soit que je travaille. Tu vois. Mais je ne vais mmh. pas... Euh, je ne vais pas aller euh, courir dans la salle et tout ça. Donc je veux juste soit enchaîner, soit je, je me mets sur mon tel. Et donc maintenant je vais me remettre petit à petit à, à répondre aux élèves sur mon tel et tout. C'est vrai que c'est quand même, mine de rien, il y a moyen de répondre quasi à, à tous les élèves de la journée euh, sur le tel euh, pendant la séance. Donc euh, c'est donc quand même un gain de temps parce que moi, mine, ce que je te disais, c'est que vu que j'étais en Super tout le temps, je Mais du coup, le soir avant d'aller me coucher, pendant 1h30, j'étais sur mon tel en train de répondre à tout le monde.
1: Oui, c'est vrai. 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 Et bien du coup, moi, je ne fais pas ça. Parce que du coup, euh, j'ai ce temps-là. Euh... Je, pendant mes séances en général, ils le savent, ceux qui sont habitués. Euh, je discute l'après-midi <rire> et je, je suis dispo quoi. Et ouais, euh, c'est un truc que j'utilise euh, aussi. Et euh... Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que as raison, c'est que du coup, je vois moins ma séance comme le moment de break total. Ça, par contre, du coup, c'est vrai. C'est que bah, c'est quand même un moment où je travaille en même temps. Je suis concentré. Des fois, les gens, je vois, ils me regardent, ils sont en mode, oh, il faut rien. Il est sur son téléphone à chaque fois. <rire> Comment il fait J'avais déjà un papy qui est venu me voir et qui rageait euh... Ah, dans le sud l'autre jour euh, qui disait euh, oh là là les jeunes toujours sur un téléphone à jouer ne euh, pas me concentrer en plus t'as un bon physique t'as de la chance <rire> non non mec <rire> t'inquiète pas moi. ouais et...
2: c'est ça mais bon ça moi je m'en fous en vrai tu sais je calcule pas les gens j'ai mis les écouteurs dans mes oreilles euh. hum. limite tu veux pas venir me parler parce que tu as l'impression que je suis en train de râler tu vois mais en fait je suis pas en train de râler je suis juste dans mon
1: truc pareil c'est clair mais euh, ouais, du coup, euh, c'est vrai que je vois ça moins comme une détente. Et du coup, là, avec la prépa, ça fait une semaine, je me suis dit, ah, il, me faut, il me faut de la détente par jour maintenant, pour que je, je break, parce que j'ai la pression qui monte. Et surtout, quand je rentre de mes entraînements maintenant, que j'ai travaillé les trainings, j'ai travaillé toute la matinée, entre midi et deux, et que je rentre chez moi à 18h, je suis mort, mec. En ce moment, je commence à être, euh, à être lessivé euh, lorsque je suis rentré chez moi. Et du coup, je me prends, je me prends une heure pour me poser... Et... Et récupérer tranquille, petit jeu vidéo, et... et après je repars faire autre chose. Tu joues à Fall Guys Ouais, j'ai joué à Fall Guys un peu, c'est marrant. Euh, ça prend pas la tête, c'est pas engageant comme jeu. Tu fais des games un peu comme Fortnite, mais c'est plus court. Donc, ouais, euh, ouais c'est cool. Ce
2: genre... Et en fait, c'est atteignable en vrai. Genre, en mode, il y a moyen d'être top 1 facile.
1: Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que as... tout le monde a sa chance, c'est ça qui est bien.
2: Ouais, de ouf. Ouais, j'ai commencé un peu là, un peu de temps en temps. Donc, euh... yeah. Si jamais tu veux m'ajouter, tu me donnes ton pseudo et on joue ensemble. <rire> je
1: suis un pseudo, j'arrive pas à le changer. Le mec, il est, il est immense. Je, ça a été généré automatiquement, là. Ah, merde. Allez. Euh, bah, vous savez quoi Je le mettrai en description du podcast, ce pseudo. Et si vous voulez, on s'ajoute tous. <rire> Parce que je suis sûr il y a plein de gens qui l'ont. C'est un jeu gratuit euh, que vous pouvez avoir. Voilà. Et jouer de toutes les consoles ou l'ordi. Voilà.
2: <rire> ah ouais, tous ensemble, confondus ouais.
1: Tout est confondu, c'est multiplateforme. C'est un jeu où, en fait, vous avez un bonhomme, il sait pas bien courir, il est un peu gros. Et le but, c'est de l'envoyer jusqu'à la fin. C'est un squid game, c'est des manches, il faut être le dernier.
2: <rire> ouais, c'est marrant, mais je crois que les gens ils connaissent en général.
1: Bah, ça, c'est connu quand même. Il hein. y a des grosses vidéos YouTube avec euh, des millions de vues dessus. Hein. Ok, ça marche Bah, écoute, merci Maxime euh, pour euh, cet épisode du jour. Euh, beaucoup axé sur euh, peau euh, et cheveux, santé. C'était méga sympa. Et, et, euh, et puis, on se retrouvera pour un prochain épisode le mois prochain.
2: Yes, bien sûr. Et attends, on est quoi On est en juillet, août ouais. Dans deux mois, c'est complet. Hein et dans mois, c'est exactement.
1: Et j'ai réservé le
2: van ce matin et je me suis arrangé. J'ai quand même pris un van Mercedes.
1: On va avoir un van Mercedes Plaisir Ediette. Il y a quoi là
2: <rire> C'était Citroën de base, mais j'ai réussi à avoir Mercedes.
1: Allez, excellent. Bon, en tout cas, merci. Je vais essayer de coller un autocollant. Je vais mettre un autocollant Plaisir et dit, dessus. Oh, ce serait énorme. <rire> ce serait trop marrant, gros. Ok, let's go, vous allez voir ça, on fera des vidéos YouTube. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode les athlètes, c'était Julien et Maxime, à la prochaine
0: Salut à tous Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem. C'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job. Et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que, à la fois, vous ne vous blessiez pas et, ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si t'écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi, en lien en description.